0: Rock Antenne,
1: Heimatklänge.
0: Rock Antenne, Heimatklänge, der
1: Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
0: Herzlich Willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid, dass ihr mithört. Heute habe ich einen Gast bei mir, ein bisschen ungewöhnlich für unsere Heimatklänge. Heute mal keinen Rocker, sondern einen waschechten Bluesmusiker, den Kai Strauß. Kai, ich freue mich sehr, dass du mit mir sprichst.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung in eure Sendung und äh, schon mal Grüße raus an alle Fans von äh, handgemachter live <lacht> Du
0: spielst, also du trittst ja zurzeit mit deiner mit deiner Band auf, Kai Strauß and the Electric Blues All Stars, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Bezeichnest du dich jetzt da als der Bandleader oder wie ist da die Konstellation?
1: Ja, auf jeden Fall, also. Ich bin der Bandleader. Ich habe die Band zusammengestellt und äh, ins Leben gerufen. Ja, das ist praktisch mein, mein Baby.
0: Wenn du sie dann schon All-Stars nennst, ist es doch dann auch eine, eine All-Star-Truppe an Musikern? Also.
1: <lacht> ja, der Name ist ein bisschen, wir brauchten schnell einen Namen. Die erste, äh, das erste Album war schon äh, im Handel. Das hieß Electric Blues mehr oder weniger bevor wir anfingen regelmäßig zu spielen mit der mit der jetzigen Bandbesetzung und bei den ersten Auftritten kam dann eben auch die Frage auf, ja, wie heißt denn deine neue Band? Und das Album hieß Electric Blues und dann habe ich das so zusammengebastelt. Electric Blues All Stars. Okay, das ist es. <lacht> Das war ziemlich spontan.
0: Wie viele seid ihr denn? Also, was ist denn die Konstellation?
1: Wir sind zu fünf. Eine Gitarre, ein also, Bass, Schlagzeug und... Ja, Bass, Schlagzeug, ähm, Tasten, also Klavier, Orgel, Keyboards. Und äh, in der Regel äh, haben wir, ähm, der fünfte Mann spielt Saxophon und, und die typische Blues-Harp. Mhm. Aber äh, manchmal habe ich auch einen zweiten Gitarristen dabei. Da an der Position variere ich manchmal so ein bisschen.
0: Ist das dann der Rhythmusgitarrist?
1: Ja, genau. Das ist in erster Linie ein Rhythmusgitarrist. Okay. Ja.
0: Warum denn gerade Blues? Also woher kommt bei dir die Leidenschaft für diese Musik?
1: <lacht> ja, das werde ich oft gefragt. Ich kann nur sagen, man sucht sich ja seine Lieblingsmusik nicht aus. Also bei mir war es auch so, als Teenager, ich bin ja. 70 geboren, also Teenager in den 80ern und ich kann mich noch daran erinnern, ähm, meine allererste Schallplatte, die ich von meinem eigenen Taschengeld gekauft habe, war äh, The Giants of Rock and Roll mit äh, Little Richard und Chuck Berry und so. Äh, die Platte habe ich ja mit zwölf Jahren gekauft. Ich habe da, da gab es eine, eine Fernseh TV Werbung für diese Schallplatte und das hat irgendwie so einen Nerv getroffen, keine Ahnung, während hm. alle irgendwie Nena und Falco gehört haben, <lacht> habe ich mir dann diese Schallplatte gekauft und war total begeistert von Little Richard und so. Und ich glaube, über diesen Weg vom 50er Jahre Rock'n'Roll ging es dann irgendwie weiter zum Blues. Also da, der Weg ist gar, gar nicht so weit, die Musik ist ja sehr verwandt. Hm. Ja, dann habe ich angefangen, E-Gitarre zu spielen und dann wurde das Interesse am Blues irgendwie immer größer. Mein Vater hatte zwei, drei Platten, er war kein Blues-Fan in dem Sinne, aber er hatte zwei, drei Platten, besonders eine eine Platte, mit der er mal abends nach Hause kam, von von Albert King, einer der der ganz großen amerikanischen äh, Blues-Gitarristen mhm. und die, die hat mich irgendwie total umgehauen, also. Ich habe ich hab das nicht geplant. Es hat, einfach, <lacht> es hat einfach einen Nerv getroffen so bei mir, schon ganz früh. Und seitdem äh, ist die Liebe eher größer geworden.
0: Was zeichnet für dich denn den Blues von anderen Musikrichtungen ab? Was macht den Blues so besonders?
1: Was macht den Blues so besonders? Ja, das ist so, als wenn einer ein Lieblingsessen hat und du fragst, was <lacht> macht dein Lieblingsessen so besonders? <lacht> ja, macht mich satt, kann man sagen, wenn man, wenn man bei dem Bild bleiben will. Ich, ich für mich finde alles in der Musik wieder. Also von sanften Tönen bis, bis laut irgendwas herausschreien, herausspielen. Also ich, die ganze Bandbreite, der, der, der Gefühlswelt äh, finde ich in, in Blues wieder und, und kann mich über die Musik ausdrücken irgendwie. Hm. Das macht es für mich aus.
0: Deine neue Scheibe Live Concerts äh, Live in Concerts ja. sorry, ist ja. jetzt am ähm, 19. April erschienen. Wie war denn so die Resonanz bisher?
1: Die Resonanz, muss ich sagen, ich äh, bin da ganz ehrlich, also für einen für eine europäische Blues-Neuerscheinung von einem europäischen Musiker war überraschend gut. Also mhm. die Platte ist, ist für das Genre, was ja nicht Mainstream ist, also muss man sich ja nichts vormachen, ja. ist die Platte sehr gut angelaufen. Also Wir waren sogar mehrfach in den, bei den großen Online-Shops äh, vergriffen, weil das Plattenlabel mhm. gar nicht damit gerechnet hat, <lacht> dass die Platte sich so gut verkauft. Also ist bis jetzt mein am besten äh, gestartetes Album hm. und äh, wir waren auch in ein paar in großen Online-Händler, die haben ja alle so, so, so Charts, je nach Genre, da hm. waren wir auch ein paar Mal schon ganz vorne, teilweise auf eins auf sogar. Und äh, ja, ich bin, ich freue mich total, also schön, dass es noch äh, so viele Fans von der Musik gibt.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Was ist denn jetzt das Besondere an einem Live-Album im Vergleich zu einer, zu einer Studioaufnahme, was du ja auch schon gemacht hast, jetzt vielleicht vor allem im Blues?
1: Ja, <lacht> man kann nicht schummeln. <lacht> nein, nein, ist ja auch nicht so, dass wir auf den Studioalben schummeln in dem Sinne. Aber live ist eben live. Und ich wollte es auch möglichst, ohne jetzt das nachträglich groß zu bearbeiten, das war mir auch wichtig, dass es... Dass es wirklich echt ist. Also ich würde mal sagen, natürlich mischt man die Aufnahmen ab, dass der Klang möglichst gut ist und mhm. so. Aber es ist, was man hört, es wurde so gespielt und gesungen. Und manchmal hat man eben gesagt, wir haben mehrere Konzerte aufgenommen äh, und das sind jetzt schließlich Aufnahmen von drei Abenden auf dem Album, sodass man natürlich von jedem Lied äh, eine tolle Version auch, eine tolle Live-Version eingefangen hatten. Live ist einfach, entsteht manchmal was, was im Studio nur schwierig irgendwie einzufangen ist.
0: Ja. Blues lebt ja dann auch sehr stark von der, ja, von der Live-Synergie der Zusammenarbeit der verschiedenen Musiker. Das heißt, man, man hört ja. dann ja im Endeffekt auf, der, auf dem Live-Album auch andere Soli, ein bisschen andere Passagen als im Studioalbum, oder?
1: Weil davon das lebt ist ja richtig, das ist richtig. Man hört äh, teilweise andere. Androsoli, Soli, vielleicht auch ein bisschen längere Soli, das ist natürlich im, im Konzert auch öfter mal der Fall. Ja, klar, ich meine, unsere Musik, äh, ein ganz wichtiger Teil unserer Musik ist, ist eben die Improvisation. Klar sind das festgeschriebene Lieder mit auch einfachen Arrangements, das ist schon wahr, aber innerhalb dieses Rahmens ist natürlich viel Freiraum und live kann ich mich dann schon ein bisschen mehr austoben, sage ich mal so. <lacht> Als jetzt Auf den Studioalben hält man das immer so ein bisschen mehr so kompakter.
0: Wie kann ich mir das dann live genau vorstellen? Du, du dirigierst das Ganze so ein bisschen, während du spielst und singst? Also ihr habt wahrscheinlich bestimmte Zeichen, damit ihr wisst, was Sache ja, ist. Ja,
1: wir spielen ja doch relativ häufig und auch schon jetzt mehrere Jahre zusammen das sind nur noch kleine Zeichen oder Blicke und dann wissen die Kollegen eigentlich, was ich möchte. oder Es ist schon, schon manchmal fast so, dass wir uns ohne große Zeichen irgendwie so verstehen. So. Meistens mache ich das über 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 unseren Schlagzeuger, den Alex.
0: Hm.
1: Oder, da muss ich nicht fünf Leute irgendwie <lacht> ein Zeichen geben. Der Alex ist sozusagen meine... Ansprechstation und die, die Band orientiert sich dann an ihm sozusagen. Okay. Das funktioniert bei und Hat sich so ergeben und funktioniert am besten.
0: Passiert es dann auch mal, dass, äh, dass die anderen irgendwie Blicke austauschen, wenn sie sagen, oh jetzt ist der Kai schon wieder im nächsten acht Minuten Solo verschwunden? Oder?
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Wenn ich, wenn ich spiele, bin ich natürlich auch so ein bisschen... In meiner Welt oder beziehungsweise äh, spiele ich natürlich fürs Publikum und achte gar nicht mal so sehr drauf, was die Kollegen in dem Moment jetzt, wie die gucken oder so. Aber ich glaube, über diese, ich glaube, ich spiele eigentlich hoffentlich kaum äh, übers Ziel hinaus, also diese, diese halbstündigen Blues-Proberaum-Soli, die man vielleicht mit 16 macht oder so, ich glaube, darüber bin ich hinweg. Also, <lacht> ich glaube, das Augenverdrehen passiert nicht mehr. Wenn ich ein bisschen länger spiele, dann äh, hoffe ich und bin auch davon überzeugt, dass es in dem Moment äh, Sinn macht. Also Man baut das ja auch auf irgendwie, ne? ja. als wenn man jetzt so ähnlich, als wenn man eine kurze Rede hält oder so, dann versucht man ja das für den Hörer spannend zu gestalten. Und so mache ich das in der Musik auch.
0: Hm. Wie viel ist denn bei so einer Studioaufnahme äh, geschrieben und wie viel ist immer noch im Studio auch Impro? Also wenn jetzt dich ins Studio setzt und hm. sagst, jetzt nehme ich das Solo für diesen und diesen Song auf, ist, ist der dann irgendwie festgehalten oder ist das auch alles der Spur of the Moment?
1: Ich kann nur von mir sprechen. Wenn ich im Studio aufnehme, die Lieder sind schon fertig, sagen wir mal so zu 95 Prozent. Es sei denn, das passiert auch manchmal, dass in dem Moment äh, einer von der Band, aber in dem Fall vielleicht auch häufiger ein Außenstehender, zum Beispiel der, der Tontechniker, äh, vielleicht sagt, ey Jungs, das klingt ja super, aber den Schluss, vielleicht können wir den, probiert den doch mal so und so aus. Das kann passieren, also hin und wieder passiert das. So Meine, meine, meine persönlichen Soli sind, sind nie festgelegt vorher. Also ich setze mich nicht hin zu Hause und arbeite irgendwas aus und spiele das nur noch im Studio dann so gut wie ich es kann nach. Praktisch. Im Studio ist das ist es schon ist es schon spontan. Was man da natürlich machen kann, ist man nimmt das Lied auf, macht es soweit fertig, bis auf das Gitarrensolo, und das spielt man dann sozusagen als letztes ein. Und dann kann ich eben drei, vier, fünf Versionen spielen und mir nachher die beste aussuchen. Das, mhm. Diesen etwas zeitgemäßeren Aufnahmeweg, den, den mache ich auch teilweise.
0: Was ich jetzt immer wieder gelesen habe, auch in der Recherche, auch über was du vorhin angesprochen hast, ist diese diese Anerkennung aus den USA. Also ich habe gelesen auf äh, ein Zitat, wo steht, It's hard to believe this man is a blues player from Germany and not from Chicago or Memphis. Inwiefern ist denn ja. ist es denn wichtig, diese diese Anerkennung zu haben? Existiert da irgendwie ein negatives Stigma gegenüber europäischen Blues, europäischen Blueskünstlern oder ist es einfach ein besonderes Ehrenabzeichen, wenn man sagt, aus den USA gibt es positive Resonanz?
1: Also ein negatives Stigma würde ich nicht unbedingt sagen. Gerade die Engländer haben ja den Blues äh, Mitte, Ende der 60er erst wieder so dem Blues so einen Aufschwung verschafft. Ähm, und wir haben eine gute, rege Blues-Szene in Europa. Aber, wenn man ehrlich ist, ist natürlich schon so, dass unter den Veranstaltern und natürlich auch unter, unter dem Publikum, die Leute, die die Eintrittskarten kaufen, äh, natürlich sagen wir mal, der Prophet im eigenen Lande schwieriger zu verkaufen ist, als jetzt eine Band aus Memphis oder Chicago mhm. oder aus London. Das ist einfach, ich kann es auch irgendwo verstehen, ist natürlich was Besonderer sozusagen. Und natürlich ist die USA das Mutterland dieser Musik äh, eins der besten Dinge, die die USA uns gebracht haben, <lacht> die, die Musik. Ja. Und äh, ja, natürlich, das ist ganz klar, dass, dass in den USA immer noch die 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 äh, die Spitze der Blueskünstler kommen aus den USA. Das wäre ja auch Quatsch, das abzustreiten. Mhm. Für mich ist vielleicht ein bisschen was mich und mein Spiel und meinen Sound, unseren Sound als Band ausmacht, ist, ist aber auch schon eine ganz klare Orientierung an den großen klassischen Blues-Künstlern, äh, Baby King und Buddy hm. Guy und diese Leute. Hm. Ähm, während ich den, den, den englischen Blues der, der, der späten 60er eigentlich in meinem Spiel Gibt es den nicht? Also, den habe ich, als habe ich auch englischer Blues, hat mich als Teenager und junger Mann überhaupt nicht interessiert. Also, mhm. ich habe immer nur die amerikanischen Originale gehört und erst viel später habe ich dann entdeckt: Oh ja, es gibt ja auch noch ein paar Klasse Engländer. <lacht> Aber deswegen klingen wir vielleicht so ein bisschen äh, amerikanischer, vielleicht, ja. wenn man das überhaupt erklären will. Es ja. ist einfach ein zeitloser, ganz klassischer, zeitloser Blues-Stil.
0: Ja, ich persönlich bin jetzt nicht ultra drin im Blues-Geschehen, aber ja. äh, so, so ein bisschen BB King kam mir schon in den Kopf, als ich, als ich mir deine Musik angehört habe. Es hat schon einen gewissen ja, Wert von der also, Richtung. Ja.
1: So ein bisschen. Ja, ich ja. meine, jeder, der ernsthaft elektrischen Blues spielt, ist BB King beeinflusst. Ja. Also. Aber natürlich nicht nur BB King. Also genauso Buddy Guy, der ja immer noch sehr aktiv ist im hohen Alter und immer noch ganz toll spielt. Ja. Und, und solche Leute. Robert Cray liebe ich zum Beispiel oder Otis Rush. Und ja. Das sind Leute, die mich, die mich inspirieren.
0: Wenn du jetzt von Bluesmusikern sprichst, die dich inspirieren, äh, gibt's vielleicht auch Rockmusiker, die dich immer noch inspirieren?
1: Na, ich sage mal, ich mag gute Rockmusik, ich mag auch harte Rockmusik und als Teenager war ich auch neben Blues Fan davon und ich, ich liebe natürlich Blues, das ist meine Nummer 1 Musik, aber ich bin kein großer Fan davon, dass die beiden Sachen zu vermischen, also ich mag meinen Blues bluesig und meinen Rock rockig, Okay. ich bin kein Rock-Blues-Fan. Das, äh, das äh, ist irgendwie ist einfach eine Geschmackssache. Ja, ja. Und unter den, unter den Rock-Gitarristen, ja, keine Ahnung. Mir würde jetzt so spontan äh, Angus Young von ACDC äh, hm. einfallen. Den finde ich klasse. Also ich bin, bin nicht so interessiert an diesen Wahnsinns-Virtuosen, wo das musikalische Spiel letztendlich das Wichtigste ist wichtiger als der Song das, das holt mich nicht mehr ab also das ist was für ein Zirkus aber, aber nicht für mein für meinen MP3 Player oder so
0: nee, also kein Fan von dem Speedgeschredde?
1: nein 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 das hat mich mit 15 hat mich das beeindruckt aber aber das das ist eine tolle, das ist eine tolle handwerkliche Leistung. Ich respektiere das, wenn einer das kann. Das zeigt Disziplin und Fleiß und Hut ab davor, aber es macht das Lied nicht besser in meinen Ohren.
0: Mhm.
1: Also, das, das rein instrumentale Können ist mir nicht mehr so wichtig wie die Musik und die, äh, hoffentlich, die, das, was durch die Musik transportiert wird irgendwie. Mhm. Ein Gefühl. Ja und kein ist kein Sport. Der sportliche Aspekt an Musik langweilt nicht. Es ist natürlich beeindruckt, dass äh, jeden, mich oder viele andere, wenn ich im Publikum stehe und auf der Bühne sitzt einer, der so eine Höchstgeschwindigkeitsdarbietung äh, macht, egal auf welchem Instrument. Das ist eine ganz einfache Sache. Da spielt einer super schnell und dann, dann denkt man, oh, schnell? Wow, schwer? Schnell ist gleich schwer, schwer ist gleich gut. Hm. So, das ist so ein einfacher, also ich meine, ich glaube, dass das oft so der Weg ist. So. Ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber, aber ich möchte auf einer, anderen, auf einer anderen Ebene, ich möchte mitgerissen werden irgendwie. Ne? Hm. Ich möchte angesprochen werden, von, wenn ich mir eine Band angucke.
0: Wann kann man denn von euch mal wieder mitgerissen und angesprochen werden? Also ich glaube...
1: <lacht> Fürstenfeldbruck. Wir können so ziemlich... Äh mit einem vollen Haus da rechnen und ja, also ich kann mich nicht beklagen. Die, die Band läuft gut und bis jetzt bis jetzt haben wir, glaube ich, immer die meisten Leute glücklich gemacht. <lacht> Ansonsten und äh, mich selber macht's glücklich. Ich spiele einfach gerne.
0: Ansonsten seid ihr auch noch eigentlich das ganze Jahr immer mal wieder unterwegs, ne?
1: Wir sind so viel unterwegs, wie es geht. Das ist ja unser Beruf. Ich verdiene damit mein Geld und äh, zum Glück <lacht> brauche ich keinen anderen Job mehr machen. Also, das ist schon, das ist schon Luxus. Also, ja. ich bin, ich bin, äh, wenn man mal ehrlich ist, muss man das, muss man das auch, muss man auch mal sehr zufrieden sein darüber. Also, man wird kein Phil Collins werden, aber ich habe schon in meinem kleinen Genre, denke ich mal, ganz gut was erreicht. Wie geht's weiter? Ja, wir sind, wie gesagt, wir sind so viel wie es geht unterwegs. Einfach auf die Internetseite gucken, kai-strauß.com. Ich habe die Termine jetzt auch nicht alle im Kopf.
0: Ja, jeder hat sein, sein Handy, ist am Internet. Das kriegen wir genau. gar nicht alle hin. <lacht> Ir ja, Irgendwelche so. Pläne für die Zukunft, die, die noch interessant sind? Was, habt ihr, was hast du so anstehen?
1: Pläne sind natürlich, nächstes Jahr ein neues Studioalbum aufzunehmen dafür schreiben wir jetzt schon nieder und äh, ja nächstes Jahr äh, erweitern wir auch so ein bisschen unseren Wirkungskreis. Äh, ähm, England-Tour haben wir, haben wir in Planung mhm. und äh, Frankreich und naja, also so ein bisschen unser Wirkungskreis wird Jahr für Jahr ein bisschen größer und ja, das ist auch so ein Plan, den wir ziemlich konsequent verfolgen.
0: Schön. Gibt es irgendwas, worüber du noch reden möchtest, bevor wir dann langsam Richtung Ende schippern?
1: Na, ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen und
0: ja nicht zu danken. ich würde
1: mich freuen, wenn, wenn im Radio und in den öffentlichen Medien gar nicht nur Blues, sondern einfach mehr der, der handgemachten Musik ein bisschen mehr Platz eingeräumt würde. Oder überhaupt Musik, die nicht Mainstream ist. Einfach, ich habe auch Kinder und einfach damit die Kinder, die die Menschen überhaupt, die ganze Palette der Musik überhaupt erstmal kennenlernen und sich dann frei entscheiden können, was sie mögen und was sie nicht mögen. Ich glaube, das, das wäre ein Wunsch von mir, dass das ein bisschen äh, besser wäre
0: du sprichst mir aus der Seele, Kai.
1: <lacht> Schön. Ja, Hat mich gefreut. Und mich auch. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann mal vielleicht auf einem der nächsten Konzerte. Ja, dann ja, danke prima. ich dir für deine Zeit. Dann, äh, ich danke dir und viel Spaß mit der CD. Danke.